2: ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú que me estás escuchando? ¡Sí! ¡Tú! ¡Pon atención! Todo esto para seguir inspirando tu lado humano. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año por www.latinoradiotv.com Te esperamos. Y no olvides bajar nuestra aplicación latinoradiotv.com te Saluda tu coach, soy la Orellana desde Lima, Perú Y les doy la más cordial bienvenida a su programa Crecer para Trascender Donde juntos nos inspiramos para la acción Los invito a escucharnos y participar del programa Todos los domingos, 8 p.m. hora en Florida Y 7 p.m. hora Perú, México Ahora también a través de latinoradiotv.com Recuerda, hoy puede ser un gran día para empezar Hola amigos, les habla Margie Hunter. Los invito a pasarse un rato conmigo todos los lunes a las 7 p.m. hora de Miami y 4 p.m. hora de California. En mi programa, Ascendiendo Juntos, donde hablaremos de la salud y bienestar personal. Los espero a través de latinoradiotv.com.
1: Hola, 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 sí, perdón, casi no me escuchaba. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, buenos días, buenos días, buenas madrugadas. De este lado les saluda a su amiga Erika Conce y ya se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, Se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. De este lado les saluda a su amiga Erika Conce. Hoy, Marco tu coach de la felicidad pues no se encuentra presente pide una disculpa porque en México no hay luz en donde él vive y desde ayer anda eh, pues no pasándola tan rico porque eso de no tener los eh, servicios básicos la verdad es que no es nada bonito así que esperemos que ya el próximo domingo ya esté aquí puesto y dispuesto para pasar nuestros programas Hoy tenemos la segunda parte de nuestra entrevista, las herencias dividen familias. ¿Quién no ha estado en problemas de herencias cuando estás llega, no? Porque yo le preguntaba a Marco la semana pasada, ¿tú has estado en problemas de herencias? Y él decía, no, porque hasta ahorita no he tenido ninguna herencia. Y bueno, si tú no has tenido herencias todavía, seguramente no sabes a qué nos estamos refiriendo. Pero yo sí conozco varias familias que, bueno, siempre es un relajo. De hecho... Les cuento, queridos radioescuchas, que mi mamá es la primogénita de, de mi abuelo en mujer. Mi tío Miguel es el primogénito en varón. Pero mi abuelo era un canijillo y él tuvo varios hijos con varias mujeres. Y él acaba de fallecer el año pasado. Y bueno, ¿para qué les cuento? Mi mamá me cuenta que entre los hermanos se andan peleando, ya casi, casi andan sacando pistola, cuchillo y todo. Ey, no, eso no se hace, eso está muy, muy feo. Yo ya le dije a mi mamá, le digo, ay, ma, si tu papá nunca estuvo contigo, ay, ya, lo que sea. Son, creo que, como 25 hermanos, y, bueno, eh, 12, creo, o 10, son hermanos de la misma mamá, la que estuvo casado con, con mi abuelo los últimos años, y los demás, bueno, están ahí discutiendo. Pero no lo chistoso y lo, también aparte lo, lo chistoso es que muchos de ellos se llaman igual, muchos Migueles, muchas este no sé ni, ni no sé ni el nombre de la abuelita de mi mamá, ya se me olvidó, casi no convivíamos con ellos, entonces ya se me olvidó, pero as, Isabel, Isabel y muchas Isabeles y ahora se están peleando por la herencia. Aparte, o sea, mi abuelo no creo que se haya dado la vida de lujo acá, todo. Sí vivía bien, estaba bien, era un hacendado. Pero pero realmente sus últimos años creo que fueron bastante críticos. Y que sus hijos se están peleando por lo que a él le costó. La verdad es que no, no se vale. Yo por eso ya les dije a mis hijos, miren, yo les voy a dejar esto que yo tengo, buena onda, lo voy a dividir para ustedes dos y tal vez, a lo mejor, pues ni, ni nada, lo mandamos a algún lugar, a lo donamos a algún lugar, no sé. Creo que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es nuestro amor, nuestro cariño, nuestra dedicación, nuestra la comunicación, los apapachos, los abrazos y si hay algo de economía, pues está padre. Si no, la verdad es que Ay, para estos zafarranchos sí es un conflicto. De hecho, en el programa anterior hablábamos de rompimiento. ¿Cuántas familias no se rompen por estos temas de herencia? Eran super hermanos, eran super amigos, eran las familias más unidas del planeta, pero llega una herencia, terminan de greña, de jalón, de moretón y de todo. No, 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 así que bueno, ya escucharemos qué nos cuenta Hassan. En su en la segunda parte de esta historia pero antes déjenme, agradecerle a las radiodifusoras que nos hacen favor de transmitir nuestra señal en vivo y en directo principalmente a LatinoRadioTV.com, nuestra casa nuestro hogar, nuestra familia <ríe> también a nuestra estación principal RadioApit.com, desde la ciudad de México, también quiero darle las gracias a las dos emisoras que nos transmiten nuevas, nuevecitas, nuevecitas una en el Bajío que se llama Alternativo Radio.com y la otra Alboroto Radio.com en Guatemala. A nuestro querido amigo Gus Perilla, quien nos hace favor de retransmitir mi transporte se equivocó de planeta los domingos a las 11 de la mañana, hora de Argentina, por PSRadionet.com y a las estaciones hermanas de México al muchísimas gracias a radioprimera.com en Alemania muchísimas gracias a bajioradio.com también muchas gracias y a uniactiva .com. gracias, gracias, gracias y bueno la, a, la, la, la 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 página web donde van a entrar en Alboroto Radio es cerebrogtradio.com pero la radio se llama Alboroto Radio. ¿Quién no está alborotado? Alborotado. Cuando vienen las herencias nos alborotamos y queremos más dinero y queremos más cosas. Oye, qué mala onda eso. Ni lo trabajaste. Hay que trabajarlo. Si no te lo ganaste, no andes peleando. Definitivamente. Ay, ay, ay. Bueno, ya cuando regresemos de esta entrevista yo les contaré mi experiencia cuando mi papá fallece y qué pasó con la herencia. Así que vamos a escuchar esta segunda historia para regresar y comentar al respecto. No se nos despeguen que regresamos. Están en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Gracias. Hola, ¿qué tal queridos radio escuchas y personas que nos ven a través de una pantalla? De este lado les saluda a su amiga Erika Conce y ya se encuentra nuevamente en Mi Transporte Se equivocó de Planeta, donde tenemos la segunda parte de nuestra entrevista con Hassan Hernández 222. Y bueno, las personas que nos están escuchando no lo saben, pero las personas que nos van a, a ver a través de la pantalla van a decir, ah, este abogadito anda ahí con su chelita tomándolo y entonces no, que no es Puro un té verde. verde lo que está tomando para las personas que gusten tomarse un té verde mientras escuchan esta segunda entrevista. Pues vayan rápido a prepararse su té verde. Qué rico el té verde, ¿no?
0: O como, de comer, llaman, o como le llaman en Starbucks, el té chai, té chai. El,
1: el té chai <risa> Sí, después de, aliment, de los alimentos, un buen tecito nos cae bien para adquirir, ¿no? Para la digestión. Así que te damos la bienvenida nuevamente, Hassan. Gracias. Gracias, este, a ti ¿Qué tal está el técito rico?
0: La verdad es que está muy rico, a, a mí me, me gusta aparte de que platican que hacen maravillas que tienen antioxidantes, que es anticancerígeno etcétera, etcétera entonces vamos a darle la oportunidad al té verde Al de
1: hacer, a tomar acción me parece súper bien Fíjate que esta esta segunda parte, bueno, vamos a enfocarnos un poquito en esta parte de las herencias, ya nos contaste un poquito de tu niñez, de cómo fuiste niño único, que tus papás fueron muy unidos, y tenían, sí, sus ciertas dificultades, pero las dificultades se daban, pues, por terceros, ¿no?, en este caso hablando de la suegra la mamá de tu papá que a lo mejor metía ahí algunas cosas no tan buenas y hacía que tus padres pues tuvieran sus diferencias sin embargo te educaron en una manera donde tú tenías que compartir que tenías que luchar, que no tenías que ser presumido y eso me parece súper bien y nos hablabas de tu abuela por parte de tu mamá que ustedes son una familia muy grande y con la que conviviste muchísimo más sí. y hablabas de que ella era bonera o sea ella era de vendedora Uh -huh. vendían de puerta en puerta y luego iban a eh, recoger lo que les correspondía cada quincena para que les dieran los pagos correspondientes y así liquidar su deuda a las personas que habían adquirido el producto que tu abuela vendía, nos hablamos, hablaste ya casi al final acerca de tu abuelo, el esposo de tu abuelita por parte de tu mamá y que a él no lo conociste físicamente porque tú eras muy bebé cuando él fallece y sin embargo nos cuentan, nos cuentan historias de que el abuelito, pues, no era así como que una maravilla, más bien era exigente, más bien tenía cosas un poco negativas, pero sobre todo por lo que tú nos estás contando es que quien lo cuenta son las mujeres más que los hombres, creo, entender. Pero también nos cuentas esta otra parte donde tu abuela, la mamá de tu mamá, era como... Como machista también, ¿no? Entonces ahí yo sí, creo sí. que puedo entender esta parte de tu abuelo y tu abuela que eran personas a las que al hombre lo ponían como el rey del mundo y a las mujeres pues las sirvientas del mundo, ¿no? Algo así. Y esto, bueno, pues a la larga trae consecuencias muy difíciles. Creo que hoy la liberación femenina se ha dado por todo este rollo que hemos venido cargando donde a la mujer se le ha limitado y se le ha puesto prácticamente como tapete, como chancla vieja, y hablamos un poquito como la esclavitud. Fíjate que ahorita lo estaba relacionando como la esclavitud. Cuando tú eres esclavo, pues hacen de ti lo que desean. Incluso utilizan te utilizan para que tú ejerzas cosas o hagas o realices actividades que las demás personas no quieren hacer y pueden darte un pago o pueden no darte un pago, pueden darte un alimento o no pueden darte un alimento. Finalmente, ellos son dueños y señores de tu persona, de ti como ser humano y pueden hacer contigo lo que deseen. Y creo que se ha dado constantemente contra la mujer también eso. Estamos en una forma de esclavitud y por eso hoy las mujeres se rebelan tanto y buscan el... Darles a los hombres con todo, porque ustedes son bien malotes, ¿no? Sin embargo, quienes somos responsables de cierta manera en que los hombres se comporten de esa manera? Pues los mismos padres, incluyendo padres y madres, ¿no? Porque la verdad le echan la culpa a la mamá. Es que la mamá tiene la culpa de que los niños sean así. Yo creo que no. La mamá también fue educada de esa manera, el papá también. Y entonces hacen en conjunto, porque los dos son padres estos varones se comporten en, de esa manera machista en la que tienen eh, que tener a la mujer como su esclava porque ellos son los amos y señores pero cuando vamos creciendo y tenemos conocimiento de que eso no es lo correcto, ¿podemos cambiar o podemos quedarnos así? Eso ya lo veremos ¿qué pasó con Hazal? Porque sí. con esa educación que a ti te están dando y tú nos cuentas que al final, casi al final de esta entrevista, donde tú llegabas a comer recién comidito de donde venías y tu abuelita te decía no importa, mijito, yo te voy a alimentar usted coma para que esté sano y fuerte pero llegaba tu prima, mujer hembra, y también pedía aline ella sí venía con hambre prácticamente, sí. y se lo negaban ¿no? o sea, los hombres eran lo máximo y las mujeres no valían prácticamente ¿cómo esto afecta a Hassan? ¿cómo esto hace que Hassan crezca? porque seguramente con esas ideologías con esas creencias, con esa educación pues tú absorbes todo y puedes ser, puedes comportarte de esa manera o si tú te das cuenta que no es lo correcto, vas a evitarlo. Sin embargo, frente a las personas que están ejerciendo esa educación contigo tienes que aparentar que sí eres de esa manera. No sé, cuéntanos cómo fue esto y cómo te afectó o cómo no te afectó o cómo lo has tenido que manejar, porque es una situación también complicada para algunos hombres que no quieren ser así, pero los obligan a ser así también, ¿no?
0: Pues, pues, bueno, retomemos, retomemos entonces toda, toda la historia. Esa ese anécdota que te cuento, pues para mí fue embarazosa, fue, fue pena, de pena ajena, porque, como dices, yo ya había comido, y, y mi prima llegó con hambre, y, y no le dieron de, Y a mí hasta me ofrecieron una segunda razón. Entonces, es ahí muy feo, y, y recuerda, ahí como que aprendí esta frase de cuestiona el privilegio. Para mí puede haber sido muy como decir Ah, pues qué bueno, no Pero el ver, ver esta, este contraste con, con mi prima Me hizo cuestionar ese privilegio Cómo, cómo yo tenía un trato preferencial a, a diferencia de ella Y yo creo que por la edad Sobre todo por la edad Que, que mi abuela era una señora que, que ella, que, eh, Traía como esta idea Machista, este idea feminista, Porque fue de alguna manera Como la educaron a ella Fue la familia en la que creció y de alguna forma se lo transmitió a sus hijas. Sin embargo, pues al ser tantas mujeres, pues eran mayoría contra los, los hijos. Eh, y eventualmente eh, fueron poniendo eh, límites. No no sé si sea muy correcto, pero voy a platicar esta, esta historia que me platicó mi mamá. Ella es la cuarta. De, antes de ella, el tercer hijo es hombre. Los hermanos? La de, de ocho, la cuarta de ocho. Uh -huh antes de ella está el hermano el primer hijo, entonces el primer hijo pues iba a la universidad él es, él es ay, no quiero decir a que se dedica porque yo quiero mucho a mi tío pero es la anécdota, el tío iba a la universidad, entonces le dijo, los dos eran adolescentes uh, 20 años, más o menos tal vez menos, y le dice mi abuela, a mi mamá de la ropa a tu hermano porque ya se va a la universidad y se dice mi mamá, ¿qué? que le planchas la ropa a tu hermano porque ya se va a la universidad. Dice, oye, yo también voy a la universidad y él no me plancha nada, ni me lava nada, porque él le voy a planchar tu ropa. Es que es tu hermano. Dice, sí, pero él no me mantiene. Bueno, entonces le dijo el hermano, o me la planchas o te agarro a golpes. Y le dijo a mi mamá, mira, chaparro, tú me vas a dar un golpe y te lo voy a contestar entonces te voy a acusar con mis papás dice, y mis papás me van a dar un golpe pero cuando se me pase, yo voy a regresar y los mismos que me den, te los voy a dar a ti total que como los dos salieron buenos para el boxeo, que se dan su, su entre y que gana mi mamá, y le dice y nunca me vuelvas a pedir que te lave algo que te planchando porque tú no me planches ni me lavas nada, ahí se acabó en el caso de mi mamá Cuentan algunas de las hermanas la, la penúltima y la última Que ella sí les tocó Y le plancha su ropa a tu hermano Porque ya se va a trabajar Entonces fue tal vez ese carácter aguerrido o, o rebelde de mi madre decir No, y a golpes, y órale a golpes Lo que, lo que la Digamos, la, la diferenció De entrar en esta dinámica Y ella siempre ha sido muy Exigida ella, ella siempre ha exigido mucho ese trato igualitario Siempre entonces, para mí, este, esta, este movimiento del respeto del derecho de la mujer... Eh, yo le comentaba alguna vez a Marco, a Marco el fundador de, de Radio Fit, es que yo he crecido al lado de mujeres muy muy luchones. Yo he crecido al lado de mujeres que han sido cabezas de familia. Entonces, para mí es normal ver esto. No no es eh, no es extraordinario. Es, es más bien darlo, hacerlo visible lo que ya pasa en la realidad. Ok, comprenderás que entre tantas mujeres y con estas con estas ideas ha habido más de una madre soltera. Y recuerdo, fíjate lo que, lo que es como la ideología. Una de mis primas, la más, la más pequeña, eh, se embarazó. Jovencita, poquitos años. Bueno, no tan poquito, digamos, antes de ser mayor de edad, embarazada. A mí me platicó su, su papá. Ah, qué bueno, la es Qué bueno, qué bien. Cuando yo veo a mi abuela, porque no, no vivían juntos, eh, vivimos los tres en lugares separados, me dice mi abuela: tu prima, tu prima X nos falló. ¿Por qué nos falló, abuelita? Porque salió embarazada. Le dije: Pero, pues eso no es fallarlo? Dice: Sí, nos falló porque con qué cara. Le dije: Ay, abuelita, es que yo nunca le he dado de comer. Nunca he ido por ella a la escuela Nunca le he dado nada Como para poderle exigir algo A mí no me falló en nada Y me dice, pues a mí sí Bueno, mi reina, discúlpame A mí no bueno, No es la primera, ni es la única Ni es la última que va a salir así Entonces, pues hay que seguir la vida Y yo la apoyo porque es de mi familia e -e Ese tipo de ideas como de, de Nos falló la mujer que salió embarazada Ay, yo, yo yo chocaba, yo yo amaba mucho a mi abuela Pero pero era como un choque de, de abuelita Estás oyendo lo que estás diciendo O por ejemplo, de repente llegaba a decir Es que se está ganando unos golpes Que le dé su marido unos golpes dije, Abuelita, ¿que qué? Sí, eso le falta unos golpes Y dije, no abuelita Estás hablando de tu familia De tus de tus descendientes, de tus mujeres ¿Cómo puedes tener esa idea De que como no se doblega al marido Pues el marido le puede dar unos golpes Ideas de, de, otro, de otra época De otro siglo, literalmente Ella eh, quería mucho Pero chocaba mucho en eso Y tenemos una dinámica muy chistosa O muy particular ella y yo Porque eh, yo la veía cada semana Y iba a visitar los fines de semana Pero como ella ya con el paso de los años Empezó a vez el oído de un lado Nada más oía del otro Entonces yo llegaba y me invitaba A platicar con ella Y parecía que nos estábamos explicando Porque yo la hablaba así A mí no me gustaba gritarle lo, todos los demás le, le hablaban muy fuerte Porque está sorda Y yo lo que hacía era agacharme Y, y acercarme al oído a hablar Y entonces parecía que así estábamos Cuchicheando, que estábamos en, en susurros En murmuros, murmullos Pero eh, ella me contaba muchas cosas O sea, ella era rapidita en, en, en una saludadita Me ponía al tanto de todo lo que había pasado En la semana con todos los parientes Y los vecinos y los que habían muerto Y los que no se habían muerto Y me decía a algo que no sé si le decía a los demás decía, ¿cómo ves hijo? Pues ya le daba yo mi punto de vista Que generalmente nunca coincidíamos Pero Siempre respetó eso Ella no, no me trató de imponer su forma de pensar Y cuando ya no, no podíamos llegar A un arreglo porque nunca discutimos Nunca nos peleamos, eso es cierto Jamás, jamás tuvimos una, una pelea Una discusión eh, Lo único que hacía era, era hacerme boca que Ella era de boca muy chiquita, entonces la desaparecía Hacía algo así como que... Uh, y ya eso es de, ya cállate y vamos a hablar de otra cosa, sí, abuelita. entonces fue como vivir con eso pero no aceptarlo porque, digo, ese, ese era como el ambiente de la familia grande, el ambiente de la familia nuclear era completamente distinto y yo apreciaba estos contrastes que pues me, me dolían, pero como te, te comentaba hace, hace un rato bueno, en, en el blog anterior en la entrevista anterior, no nos enseñan a ser padres. no nos enseñan a cómo tratar a los hijos a los nietos eh, A veces pensamos de niños Cuando seamos adultos Y cuando somos adultos tenemos la vida resuelta Lo cierto es que no, seguimos aprendiendo También todos los días eh, Entonces bueno, yo quiero Justificar esa parte que, que ella tuvo unas carencias muy grandes No solo económicas Sino de, de educación emocional Me platicaba alguna ocasión Que ella, cuando ella estudiaba Empezó la revolución en, en México Hablamos de 1920 más o menos y me decía que ella en sexto de primaria Aquí, aquí no es high school Bueno, aquí es, es primaria, no, no es high school eh, Y... Bueno, sería el último año de la elementary school elementary. Que Les daban la, la educación sexual Les dijeron que les iban a dar educación sexual Y mi abuelita pues, le dijo a su, a su mamá A la bisabuelita Mamacita Mamacita Nos van a dar la educación sexual ¿Y qué te dijo tu mamá abuelita? me dice qué educación sexual ni tal carajo se me sale de la escuela pero y le dije y por eso tuviste tantos hijos, ¿verdad abuelita? y le dije yo creo que sí hijo, yo creo que sí
1: entonces, porque no recibí la educación sexual ¿qué?
0: sí, entonces viene viene desde pues, más generaciones y, y es difícil cambiar eh, yo, yo conviví mucho con, con la familia de mi mamá, mucho, mucho pero llegó un momento en mi vida en el que yo no me sentía a gusto, no me sentía contento con esa dinámica. No sabía en ese momento, estoy hablando de la pubertad, 15, 16 años, no sabía bien a bien por qué, pero algo, algo no me gustaba de esa, de ese ambiente. Ahora ya con, con los años entiendo que yo percibía esas conductas que no, con las cuales no comulgaba o que ahora les denominan tóxicas y fue pues mi forma subconsciente el mejor mi me inconsciente, todo dicho, de, de escapar. No me gusta esto, no quiero seguir aquí. Busqué alejarme demasiado de la familia al punto de no querer. ¿Qué vamos a ver, tu abuelita? No quiero. vamos? No quiero. Y cuando yo llegaba a visitarla, yo llegaba a verla, a ella, a platicar con ella. Sí, eh, a partir de ahí empecé a aislarme de, de los temas de los tíos, las tías, los primos, las primas. Este. Era ir a ver a mi abuelita y platicar con ella sentarme a platicar con ella... ...que ella me platicara... Eh, eh, ...y empecé a ser... ...mucho más aris, arisco... ...con los demás... ¿no? Y, ...y se los decía de una forma grosera... ...vengo a verla a ella, no te vengo a ver a ti... ...déjala que hable yo... ...no, pero es que te está contando y se está equivocando... ...sí, pero vengo a verla a ella... ...quiero que ella me lo platique... Pues ...no vengo a tu casa y no vengo a verte a ti... ...pero yo también en, en Rebelde y en, y en El Chavo Palante... ...ya con el tiempo... ...con muchos años después... 15, 20 años después, he entendido que eran conductas que a mí no me hacían sentir bien, que eran tóxicas o que son tóxicas, y fue la forma, el mecanismo que yo desarrollé para eh, evitar eh, caer en eso la por esas conductas que a mí en lo particular no me bueno, que, que ahí están presentes en la familia.
1: Mira, mira, súper interesante, ¿no? Tú a corta edad empiezas a tener conciencia de lo que no quieres Tú no quieres seguir esa línea De machismo Tú no quieres seguir esa línea en donde Pues se ha abusado eh, de, de la mujer Pero también nos hablabas Acerca de las herencias Y que ya nos hablaste de la parte de tu abuela ma Paterna, ¿no? Que sí. con ella hubo muchos problemas Porque ella peleaba una herencia sí. Que era una casa donde tú vivías Con tu familia Y pasa sin embargo, tú, tu niñez, tu juventud, pasas con la familia de tu mamá, con quien, pues, conviven, se hablan, se tratan como hermanos, tienen una relación, pues, an ante la sociedad, pues, sana, unida y todo maravilloso. Cuando tú vas a ver a tu abuela y, y estás con esa familia, estamos hablando entre los 15 y 20 años, vamos a decir la edad de la de la pubertad en la que tú empiezas a encontrar tu propia identidad eh, y dices no, como que esto no, no me late, no me gusta, ya en ese momento ya había problemas con herencias, ya a partir de ese no, momento todavía no, no. Okay. no, pero en ese momento, bueno, tú te das cuenta que la manera de, de ser de estas personas o de esta familia no es lo que tú quieres aprender y no es lo que tú quieres hacer, y entonces sí. te empiezas a alejar y empiezas solamente a ir a casa de tu abuela para verla a ella y alejarte un poco de, de, de estas personas que en su momento parecieran tóxicas, no sé si sigan o no pero bueno, no, te, no sentías que tú pertenecías a esa sí. familia ¿no? Como yo no pertenezco a este planeta y tú tampoco <risa> y entonces así nos sentimos sin embargo, luego nos cuentas bueno, más bien nos vas a contar ahorita ¿en qué momento empieza este choque este rollo de las herencias? porque si bien es cierto que tú ya decidiste, yo no quiero nada con esta familia Más allá de una relación de respeto eh, Viene un problema donde, bueno, pues Ya hay un dinero de por medio Y si la familia estaba quebrada Pues se quiebra peor, ¿no?
0: Bueno, puede ser pues, Mira, antes, antes de eso quiero quiero comentarte Porque yo creo que esto fue definitivo en mi formación como eh, resulta que de, justamente de esa familia de, de lado materno eh, Todos físicamente son muy diferentes a mí De hecho yo, yo soy como el que no corresponde con esa familia Yo, yo tengo más los rasgos de mi papá Ellos son bajitos, ellos son eh, blancos eh, Son de cabello rizado, son son de nariz ganchuda Entonces eh, yo siempre fui como el, 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 el diferente cada vez porque fue el alto, el moreno. Eh, eh, y De alguna manera, yo yo estoy seguro que no lo hacían con una afán agresivo. Sin embargo, había comentarios racistas. ¿Qué? ¿tú tú o sea, había esos comentarios racistas. Por supuesto. Algunos, algunos de mis primos, su, su papá es descendiente de alemanes. Es, pues, sí, sí, se ven. Y otro es eh, descendiente de españoles, pero es de esos españoles chaparritos de ojos verdes, este, rubios. Entonces, eh, el contraste era muy, muy marcado Yo creo que eso fue lo que a mí subconscientemente También me hizo abrir los ojos rápido Y decir, no, esto no es lo mío, esto no es aquí Porque aunque no no recuerdo yo que hicieran nunca Un comentario eh, desagradable Hacia mí en particular Sí llegaba a escuchar comentarios como, como Negro asqueroso Cuando se refiere a una persona de color Esa india muerta de hambre patarrajada yo te tengo que decir, mi padre era, yo creo que era como mezcla de, de, de indígena con negro Porque, eh, no tengo por aquí una foto, pero él, él era moreno y de, de rasgos negroides De una nariz más ancha que la mía Y su mamá era, era una indígena, eh, espera, si no recuerdo De entre Estado de México, el galgo, ella, o oh, Otomí, o oh, Entonces, ese tipo de comentarios, que a lo mejor ellos ni por aquí les cruzaban para mí eran terriblemente ofensivos, que, que se expresaran así de una persona indígena como India patarajada. Yo decía, pues es que yo desciendo de un patarajada. ¡Negro asqueroso! Y eso, pues es que mi padre, por lo menos eh, un, un, un cuarterón eh, sí, sí lo era No sé si lo hacían como para lastimarme, y yo nunca lo tomé así, pero eran comentarios que a mí no me gustaban. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Yo ahí empiezo como con, con esta. Con esta alineación, con esta, con esta separación de, A ver, si físicamente somos diferentes eh, ¿No quieren que encaje? No hay problema Tampoco voy a estar como buscando esa aceptación Porque pues yo no puedo cambiar mi color de piel, no puedo cambiar mi forma cara Entonces tuve que aprender como a, a desconectarme emocionalmente de, de ese entorno Y buscar mi propio entorno, buscar mi propia identidad y eso creo que fue fundamental para, para decir, esto no es lo mismo. Eh, eh, aunque tal vez no lo hagan de, de, de mala fe, mala onda, eh, no son comentarios que yo, que yo pueda decir. Me, me mordería la lengua si yo dijera algo así. Y claro. en estos tipos políticamente correctos, pues eh, menos. Pero estoy hablando de hace 20 años que, que muy bien en la familia interna había este, estos, estos comentarios como muy agresivos, muy intolerantes hacia todo lo que fuera diferente. Religiones, orientaciones sexuales, equipos de piel, eh, ideas políticas. Eh, era como un, un momento en el que la familia tenía unas posturas demasiado conservadoras, y más que conservadoras, agresivas. Y claro, eso fue lo que a mí nunca me gustó. Cosa que justamente fue, fue el germen, fue, fue el terreno perfecto para crear a sus pequeños tiranos, a sus pequeños eh, 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 ¿Cómo decirlo? A sus pequeños eh, ¿Cuál sería la palabra? Intolerantes, pequeños demonios Porque cuando pasa el tiempo eh, ya, ya grande Mi abuela, eh, su casa es, es relativamente grande Y de alguna forma dio asilo A más de algunos de las hijas Y después a los hijos, y después a los nietos Y uno de esos nietos O un par de esos nietos justamente empezaron Como, como comillas de, de quererse Quedar con la casa eh, mi abuela, aunque aunque falleció grande, siempre fue, siempre estuvo lúcida. Entonces, ella se percató de esta situación, se lo comenta a uno de sus hijos, eh, el hijo más grande, y el hijo más grande, pues no, no sabía qué hacer, hasta que en alguna reunión se lo a alguna de sus hermanas, y dicen es que estamos de acuerdo contigo, no nos parece esta situación, pensamos que, que tú apoyabas eso, y bueno, ahí viene el enfrentamiento entre la hermana que, que vivió ahí 40 años y que nunca se quiso salir, y todos los demás por apoyar a su, a su mamá, a mi abuela. Entonces, ahí fue un enfrentamiento, fue un par, fue un par de momentos muy desagradables, porque eh, finalmente estas, estas personas, esta familia que quería quedar con la casa, eh, yo tenía mucha cercanía con ellos, eh, de que uno de ellos es mi, mi padrino, de primera comunión. Eh, somos colegas. Eh, eh, ellos dos también son abogados y yo siempre tuve una relación muy cercana con la madre de ellos. Fue difícil porque tuvo que haber un enfrentamiento verbal muy, muy violento, muy, muy fuerte. Eh, que, eh, a ver, quiero, quiero plantearlo así. Eh, hubo, hubo un detalle por parte de uno de estos primos que vivía ahí, muy agresivo hacia mi abuela y hacia una prima, que por cierto es mi comadre también. Eh, me, me llama mi prima y me dice, pasó esto, esto, esto. ¿Por qué? Que nada más así. Ok, eh, entonces eh, acudo yo a como a enfrentar a este primo y le, le comunico a mi mamá, a mi mamá habla a sus hermanos, entonces en algún momento se ponen todos de acuerdo y vamos a hacer este reclamo, este enfrentamiento de por qué se estaba el, el nieto. Porque el nieto se estaba comportando así con otros nietos y sobre todo con la abuela? ¿Sabes? Porque la abuela, pues ya tenía 90 años, que era una nietecita, y él, pues, era un hombre eh, de 40 años, eh, Situaciones que no son correctas de manera ética, de manera social, y por supuesto de manera legal, no lo son. Pero eso es algo que decía: este, esta persona, pues, siempre tuvo como el privilegio de, de, de ser aceptado. De ser apatachado, de ser sola para ver la familia Y eh, eventualmente, bueno, surge esto Y yo se los dije yo Ese es el monstruo que ustedes crearon durante 15 años Dice, ¿cómo es posible que yo de adolescente me daba cuenta? Y ustedes no Ay, ah, es que tenemos que cuidar de él Es que lo crecimos desde es que este toda la vida Sí, y precisamente por eso Él empieza a tomar atenciones Y empieza a ganar como cada vez más poder Hasta que ya quiere despojarnos de la casa ¿Cómo es posible que le hayan permitido esto? ¿Por qué no se dieron cuenta del pequeño monstruo que crearon? Eh, un, un monstruo que de, de ser un adolescente muy, muy echado para adelante se convirtió en un tirano que quería mandar en el concepto que no era de él, y además de forma agresiva hacia las mujeres. Con, con, conse, consecuentemente, o, o astutamente de su parte, nunca enfrentó no, a un hombre, que siempre enfrentaba a las mujeres. Fue un momento muy desagradable. Yo, yo tuve un comportamiento, no me arrepiento. No me arrepiento y, y, y bueno, voy a esto. Yo a la tía, que era como el consentido yo de la tía y la tía de mí, le dije, lo menos que le dije fue cuatro letras, lo menos que le dije. Al, al, al primo le dije ajos y cebollas y, y casi que lo que se iba a morir. Eh, afortunadamente tuvimos la previsión de tener todo grabado para evitar al fin ellos abogados y al fin yo los conozco. Entonces, eh, pues se da, se da este enfrentamiento como desagradable Porque finalmente es familia contra familia y, y es difícil, yo creo que lo más difícil es enfrentar o pelearte con tu familia Porque son personas a las que no les puedes mentir A las que no les puedes engañar Porque nos conocemos de toda la vida Sabemos que decimos si no aquí por hijo sobre qué capítulo tocamos? Sabemos la, la cola que traemos cargando Entonces... No, no, hay, no hay como una persona más, eh, más ah, difícil Con la cual tener un problema que tu propia familia
3: Lástica.
0: Y bueno, se da, se da esta situación Te pues decía, pues, yo, yo reaccioné de una forma muy agresiva verbalmente Y bueno, se obtuvo al menos lo que, lo que se buscaba Después yo me entero, como pues, somos una familia muy grande Que esta tía y estos primos fueron a acusarme, entre comillas con los tíos hermanos de mi abuela, con la tía hermana de mi abuelo, que todavía vive, saludos a mi tía Lenita, que ella vive aquí en Platelolco, en la ciudad de México, eh, nada más, nada más y nada menos tiene 103 años, la tía hermana wow. de, de mi abuelo nació. entonces, bueno, saludos a ella, me fueron a acusar con ella, me fueron a acusar con mis hermanos de mi abuelita, que también uno de ellos es mi padrino, entonces, yo yo siempre he tenido una relación cordial con todos, con todos ellos, con todos mis tíos viejitos, cuando eventualmente voy, voy a saludarlo, me, me dicen ellos, es que vinieron aquí a decir que tú les dijiste, dije, sí, le decían aquí mi tía, le decía tío sí, tío, sí tío, sí les dije, y sabes, lo volvería a decir, lo volvería a hacer por defender a mi vida. dije, si te dijeron que les dije esto, 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 sí, y se los dije, y lo volvería a hacer por defender a mi vida. Regresemos entonces con las herencias, ahí, eh, Eventualmente se tuvieron que salir Porque iniciamos un proceso de, de violencia familiar Se le llama aquí en México Y la consecuencia es que ellos salieron. Cuando fallece mi abuela eh, Falleció aproximadamente dos años después ella. Eh, pues bueno, ahora sí empiezan las cuestiones de las herencias eh, a, a raíz de estos incidentes Mi abuela decide hacer su testamento Se lo deja a uno de sus hijos Y, y me pregunta a mí Uh, porque eh, fue fue para ella un, un dolor muy grande que dos de mis primos siendo abogados tuvieran esta actitud hacia ella claro. y a mí me lo decía con lágrimas en los ojos, me decía, hijo júrame, prométeme que no me vas a hacer lo mismo, no, hago pero prométeme, pues que no puedo creer que yo que lo vi, que yo que le di su leche que yo que lo cambié, que yo, lo que comunico que me haga esto, que me traicione de esta forma, júrame que no lo vas a hacer no, hago. júrame que vas a respetar mi testamento sí, abuelo y júrame que vas a defender al, al tío que dejé como heredero Sí, abuelo Entonces, eh, eh, justamente esta, esta relación tan cercana que teníamos Pues me obliga, me obliga a hacerlo ya ya la Y eh, rápido, porque no sé cómo andemos de tiempo Y no, ya está...
1: casi, casi estamos por terminar Hazán, no, no, Dele rápido. con
0: ganas Cuando ella fallece, falleció en su casa Me avisan, llego a la casa y este me acerco a su cuerpo Yo estuve ahí en, en, abrazándolo un ratito, una o sea, parte y empiezan a llegar familiares eh, y la reacción que ellas tenían era de, de tristeza de pedirle perdón, de llorar eh, se llevan el cuerpo lo preparan, lo regresan a la casa porque ella pidió que la velaran tres días y este, yo seguía viendo estas actitudes y le dije a, a mi tío el grande le digo ven siéntate con este momento quiero platicar contigo y me dice ¿qué, qué pasó? Le dije es que yo veo que mis primas que, que otras personas llegan y le piden perdón llorando ...yo no tengo esa necesidad de pedirle perdón... ...no tengo esa sensación de haberle callado... ...¿qué pasa?... o no me quería mi abuela... ¿o ...¿por qué yo no siento esa, esa tristeza o ese arrepentimiento?... ...y me dijo mi tío... ...dice... ...tú siempre fuiste el orgullo de mi mamá... ella estaba muy orgulloso... De él. ...bueno en ese momento empiezo a llorar... ...y le dije... ...ay cómo eres... ...y por qué nunca me lo dijiste... ...por qué me vengo enterando ahorita que está aquí el cuerpo de mi abuela... ...entonces... Hubo esa relación como muy muy de complicidad entre nosotros y bueno, pues me obligó a, a cumplir esa, esa promesa de, de que hay que respetar los temas de las herencias. ¿Cómo, ¿Cómo andamos de tiempo, Claro,
1: oye, no, pues maravilloso, Hassan fíjate que dentro de todo este esta historia de las herencias, la abuela, la familia, las circunstancias, el machismo, y se hablaron y se tocaron muchos temas que pues le atañen a muchas familias constantemente. ¡Qué padre, no! Qué, qué, ¡Qué bonito! Que al final de cuentas, digo, tu abuela no te lo dijo en, en persona... Pero hubo un heredero que te pudo decir que tú eras el, el niño del que se sentía orgulloso, el nieto del que se sentía orgulloso por todo lo que tú representas, lo que aprendiste, lo que aportaste. Y eso es realmente lo que vinimos a este planeta a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué cosas positivas íbamos sí vamos a dejar? Que cuando alguien se muere, cuando nos moramos nos están pidiendo perdón, pues no vale la pena, porque qué padre que si alguien se equivocó conmigo venga... Y me diga lo siento Y de la misma manera yo lo haga Y que tratemos cada día más bien No llegar a ese perdón Sino más bien que nuestros actos Nos permitan siempre estar contentos Estar en armonía Respetarnos, comunicarnos Y darnos lo mejor de nosotros hoy en vida Sabiendo que hay muchas formas de educar Que no son las adecuadas Muchas creencias que no son las adecuadas Y que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar para nuestro bien y para las personas que nos rodean, ¿no? Así que cuéntanos y déjanos con una reflexión para que nuestros radioescuchas y las personas que nos ven a través de la pantalla se queden con ella y bueno, su vida cambie y se inspire para seguir siendo mejor ser humano cada día
0: La, la reflexión que les, les puedo compartir que es la que a mí me ha funcionado mucho hagan las cosas que los hagan sentir felices. a veces tenemos una educación, traemos una educación que nos dicen que así deben ser las cosas pero no funciona igual para todos, si no los hace felices no lo hagan, si no los hace sentirse si en paz no lo hagan, eh, también los padres se equivocan, también los abuelos se equivocan, a ellos tampoco los enseñan a enseñarlos, entonces no sin hacerle daño a nadie, hagan aquello que los hace felices y si, si de alguna manera están eh, incómodos, eh, sienten dudas con lo que están haciendo, no lo hagan. Simplemente déjense llevar por el corazón que, que él sabe, él sabe
1: Muchísimas gracias Hassan, recibe un fuerte abrazote Desde aquí, desde la Florida hasta México Y a ustedes sí. queridos Radio escuchas No se nos despeguen que regresamos en vivo y en directo Con Marco Tiberos, tu coach de La Felicidad Y Erika Conce, están en Mi Transporte Se equivocó de Planeta Besos Hassan, besos público sí. Gracias, sí. gracias, 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 sí. chao Saludos estás escuchando mi transporte se equivocó de planeta pensado en ti y por ti continuamos y bueno ya regresamos aquí en vivo y en directo 10 minutos antes de que este programa concluya. La verdad me siento súper, súper contenta por haber contado con la participación de Hassan. Eh, yo hace como unos, wow, ¿qué será? Unos seis meses más o menos. Eh, hice una solicitud en, en Facebook. <risa> que los caballeros que quisieran contarme su historia bueno pues aquí eran bienvenidos empezó esta revolución donde las mujeres estaban atacando mucho a los caballeros y que si el machismo y que si las mujeres somos buenas y que los hombres son bien malos y que esto y aquello y la realidad es que yo me di a la tarea de encontrar estos caballeros que de verdad sí son caballeros yo tengo dos hijos varones y yo creo que dentro de su edad, dentro de las cosas que, que hacen, sí son, son, son muy caballeros y eso quiero. Él nos comentaba, Hassan, que cómo los adultos pueden enseñarnos algo si ellos tampoco les enseñaron a enseñárnoslos. Pero nosotros que ya estamos conscientes que sí podemos hacer para cambiarlo. Eh, él nos dejaba con la reflexión de si tú no haces lo que te gusta, o sea, si lo que te gusta hacer, aunque los demás no estén de acuerdo o aunque tu cultura, tu eh, la manera como te educaron, etcétera, no te no te hace feliz y tienes que seguir eh, como esa línea, pero no te hace feliz, aunque tu familia se enoje contigo. Debes de hacer lo que sí te haga feliz, lo que realmente tú consideres que es algo positivo. Él nos contó muchísimas historias dentro de su entrevista de que a las mujeres se les menospreciaba, se les minizaba y que él saltó, saltaba y no, no le gustaba, era algo que no, no estaba de acuerdo con eso. Y la verdad es que hay buenos hombres afuera, hay muy buenos hombres pero no lo vemos, como también hay muy buenas mujeres y no lo vemos y no lo apreciamos, pero también hay muy malas mujeres y también hay muy malos hombres. Aquí lo importante es que no somos hombre o mujer, somos, somos, no somos género, somos un, un alma, un ser que queremos vivir en paz, vivir en amor, vivir en armonía y por ende queremos para todos los que nos rodean que suceda lo mismo, ¿Qué opinas tú corazón? Aquí tengo a mi hijo que también me está acompañando hoy para terminar este programa Mi transporte se equivocó de planeta yes. Cuéntame
3: I came en otra nave
1: tú, Sí, claro, tú viniste en otra nave tú, tú y yo nos equivocamos de planeta corazón
3: I was in a nave más chiquito like, It was like one of those bicycles that has like that extra seat
1: Oye, pero este programa sí es 100% español, así que habla español oh. corazón, practica, practica, practica. este es el momento de practicar, es más, tú nos prometiste que ibas a hacer un programa y no lo has hecho, vas a tener que hacer un programa, o sea, es obligatorio
3: <risa> Pero ya lo hice
1: En español, en español, para que puedas practicar tu español
3: No, no. ya lo hice, es que se borraron los files <risa>
1: Se borraron los archivos, yeah. claro, por supuesto. ¿Cómo ves, Hassan? ¿Cómo ves a mi hijo? No, 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 no. no. Oye, fíjate, Jarito, yo te lo había comentado, ¿no? Yes. Cuando mi padre fallece, mm. fallece intestado. ¿Esto qué quiere decir? Que no deja un testamento y entonces no, los herederos tenemos que pelear por o no, recuperar lo que él trabajó y que él mm. dejó. Desafortunadamente, el gobierno, para arreglar esta situación de intestado, se quedó con una cantidad muy, muy fuerte de lo que mi papá trabajó, de lo que le costó este desvelos, desmañanadas, eh, malas comidas, a lo mejor es frustraciones, a lo mejor llanto, no sé, tantas cosas. Porque como papás siempre buscamos dejarles a nuestros hijos algo, ¿no? Todo lo que hacemos es para nuestros hijos.
3: Mm.
1: Pero el morir intestado también es un problema. Cuando tú mueres testado y dices voy a dejarle eh, mi herencia, tengo 10 hijos y se lo voy a dejar solo a 3. Obviamente que los otros 7 van a protestar, o, obviamente se va a hacer una trifulca, no hagas eso, no no, no elijas, No, no. los hijos usualmente son el reflejo de lo que tú les enseñaste. Mm. Los hijos no actúan nada más así mal porque sí, ay qué, qué, qué mala onda, qué ¿Qué persona que no supo apreciar lo que yo le di? ¿Yo que me maté? yo mmm, Hay que pensar mucho. Si no le vas a dejar tu herencia a todas las personas, a todos tus hijos en este caso, la verdad es que lo único que vas a ocasionar cuando tú te vayas es conflictos. Y yo creo que no te va a gustar.
3: O, o puedes venir y discutir con tus hijos. Claro. Eres un adulto, ya tienes muchos años de experiencia Ajá. tú puedes sentarte con tus hijos y decir mira mi dinero creo que lo merece más este hijo y este hijo Ajá, ustedes creo que necesitan madurar más o whatever give whatever excuse you want and actually talk about it don't just like don't just like, eh, eh, en español porque no, <laughs> no quiero usar palabras fuertes pero claro. es como un poco es no de very.
1: Claro, no, no eres una persona. Ajá, eres una persona débil. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser valiente para mm. enfrentar esta situación. Claro, te, nos acabas de dar un, un muy maravilloso ejemplo. O sea, eres adulto. Puedes comunicarte. Seguramente tus hijos a lo mejor no estén de acuerdo, pero lo van yeah. a tener que aceptar. Mm. Porque cuando no va, vas a dejarles una herencia y tú crees que ciertas personas se merecen más tu esfuerzo, porque al final de cuentas es tu dinero, es tu esfuerzo. Claro. Acláralo, coméntalo y tal vez en ese momento pues ellos puedan entenderlo incluso que todos firmen y estén de acuerdo para que no sucedan este tipo de conflictos uh -huh. que no es que todos somos hijos y a todos es igual
3: todos merecemos claro
1: todo. y también si mueres no mueras intestado no mueras intestado de verdad que a nosotros cuatro hermanos nos costó uh -huh. mucho perdón mucho mucho trabajo eh, lidiar con esa situación porque obviamente uno trabajaba más, el otro trabajaba menos, uno necesitaba más, uno necesitaba menos, etcétera. Y también hubo situaciones complicadas en, es que es para mí, no es que es para ti. Pero deja de eso. Que el gobierno se quede con una cantidad muy fuerte del dinero que alguien trabajó con mucho esfuerzo, eso sí es un problema, eso sí es que mala onda, ¿no?
3: Mejor que lo toma todo un hermano,
1: uh -huh, uh -huh. que
3: alguien más extraño takes it.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, pues es importantísimo, muy, muy importante, que eh, dejemos testamento, si es que tenemos propiedades, si es que tenemos alguna cosa que, a quien se la queramos heredar, no importa. Si es a nuestros hijos, a nuestro vecino, a una asociación civil, a una fundación, a quien quieras. Or,
3: unless you like the government,
1: o, o a, a menos que quieras que al gobierno también dáselo a él. Claro, claro, ahora sí que es tu decisión.
3: Yeah.
1: Y si. No le vas a dejar la herencia a todas las personas que deberías por ley dejárselas, acláralo. No hay nada como comunicarse, ¿no?
3: Yes, yes, absolutely. Uh, y aparte, vas no no, no todas las familias son perfectas. Sometimes or many times you very disappointed in alguien. Y solo puedes ver lo malo, pero si ellos te dan una explicación de por qué se actúan así, por qué. Tienen estos deseos, ahí puedes conocer más con a, la gente. Que, a las personas que amas, yes. claro.
1: ¿Cuántas veces, exacto, no conocemos a nuestra familia, no no conocemos a todas esas personas que, que les vamos a dejar una herencia, que vamos a hacer algo con, con esas personas? ¿O por qué actúan de una manera u otra, no? Mm. Saber, el entender. Ah, ah, es que esa persona era muy machista porque en su casa había matriarcado, porque lo trataban así, oh, ah, esa mujer era muy este, muy metida en lo que no debía, porque bueno, en su casa le enseña. Hay que, hay que profundizar por qué las personas actúan de una u otra manera y cómo nosotros, como adultos, sí. podemos Cambiar al mundo, cambiar los pensamientos, cambiar la, la manera en cómo nos comportamos. Yeah. Hassan nos los dijo perfectamente. Haz lo que sientas que es lo correcto, haz lo que amas, aunque tu familia no esté de acuerdo. Seguramente después con el tiempo te lo va a agradecer y en su caso pasó. La abuela por parte de su papá lo, le dijo, wow, tú eres lo máximo, ¿no? Mm. El, el, el nieto consentido y demás. Cuando había fricción, cuando era pequeño. Tú siempre haces el bien. Sin mirar a quién y el mundo, el universo, pues te lo va a estar agradecido, te lo va a estar agra te lo va a estar agradeciendo todos los días, todos los días, todos los días y obviamente el universo va a hacer que todo a tu alrededor fluya maravilloso para que todo eso bonito que haces se transmita a otras personas.
3: Yeah, and besides, sometimes, I mean, otras veces capaz que no. Regresen las cosas buenas que hiciste, que tú hiciste. But they'll expand.
1: Pero se van a expandir Correcto Mira, acabas de decir algo hermoso corazón Tal vez las cosas que hagas no se te regresan Pero lo bueno que haces se va a expandir yeah. Y eso es maravilloso. Muchísimas gracias por haberme acompañado, <risa> mi hijo querido, adorado, con 20 años de edad. Ay, qué emoción, qué emoción. Gracias, 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 de a nada. queridos Radio Escuchas, por habernos acompañado en este, en este dominguito 22 de marzo del 2020. Síganse cuidando, cuiden a su familia y cuiden a todas las personas que están a su alrededor. Les quiere su amiga Erika Conce y reciban de mí un fuerte, fuerte y fuerte, fuerte, fuerte abrazote con Calidez Digital. Chau chao! chao! chao.
0: <risa> Gracias por acompañarnos a Erika Conse y Marco Antonio la voz de la alegría en nuestro programa. Mi transporte se equivocó de planeta. Te esperamos el próximo domingo para que juntos platiquemos de temas como adaptación, inteligencia emocional, desarrollo personal y la comunicación como tu herramienta indispensable. Recuerda, 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, 7 de la tarde, tiempo de Florida. En el de Marco Antonio la Voz de la Alegría, te esperamos.